0: JustPod. Welcome to t i a 今天的节目呢，我们聊的是音乐圈里面非常特别的一个职业，就是指挥。聊聊指挥这件事情，我们今天请到的两位，一位呢是我们节目的固定的嘉宾主持博乔，嗯，大家好；另外一位呢是彩虹室内乐团的音乐总监、青年指挥家薛元，嗯，大家好，我是薛元。那么今天节目呢，我们聊聊指挥，这个是古典音乐。呃，当中非常重要的一个职业啊，当然同时呢也是很受大家关注，但是大家又不知道他到底在干什么的一个职业。所以通过这个过程呢，我们把血缘请下神坛啊，同时呢也其实是让更多的人了解这个职业其实是非常有作用的。血缘，你是为什么会
1: 选择指挥这个行业呢？我从小可能就是在播放乐队的视频的时候，指挥当然就很拉风了。所以说，在指挥台上、嗯，刚刚您用了一个神坛，其实我觉得，我们小时候的时候真的会这样觉得啊<笑>、哦，他在指挥台上是神坛，而且那个东西看起来真的还蛮简单的
2: 。哎，我想插一句啊，就是你比如说作为一个乐迷，我特别是如果说从小喜欢古典音乐的话，嗯、我可能都有个经历，就是拿着筷子在家
0: 比划这样子。我也是，你也有是吧？对,对对对，就是这样的。<笑>但是从这个一种对于专业的冲。和到实际学习这个专业还是有很大差别的，对，
1: 非常大差别。嗯，因为我其实正式转指挥这个专业的是在年纪比较大了，那个时候我已经。呃，我先考进上海音乐学院，已经十八多岁了，然后这个时候才考虑要不要正式考指挥系。就我十八岁的时候，那个上海音乐学院附中还没有开指挥专业，呃，有附中里面学作曲或者学钢琴或者学任何专业的，他可能会课余学一些指挥的这个技能，然后再去考音乐学院的本科的这个。但是我在维也纳看到的情况，很多是年纪比较大的人去学指挥，他比如说已经获得了。嗯， 演奏某个乐器演奏的一个最高文 凭， 然后他再去从头去学指挥的一年级这样的这样的情况在国外比较 多， 所以就是 说， 其实是真的
0: 喜欢或者想做指挥 了， 你积累到了一定程度之后再去 学， 就有点像这种。呃，一些学术类的一些专业啊，就是
1: 、嗯、对，在国外其实只会很学术、啊，我觉得很学术。在国内，至少我那个时代学的时候，有点像在学一门乐器，普遍是比较年轻的人在学指挥，就是有一
0: 种感觉。是大家好像还没有考虑清楚到底自己要做什么的时候，哎，呃、觉得指挥好像还不错，所以就
1: 因为指挥系在那个时候不太难考的啊、嗯。我从小是学习钢琴嘛，然后我自认为在业余里面弹的还不错。那个、一开始弹钢琴的时候，但是后来准备考上海音乐学院，那个我也想过要不要考钢琴系，然后我就考虑考虑钢琴系，弹给别人那个教授们听一下。教授说你你要。考钢琴去不是不可能，但要扒掉几层皮。他说，如果你耳朵特别好，你如果对其他的乐理知识还不错的话，你不妨尝试下指挥。我就惊了，我想哈，在我觉得指挥应该比钢琴难考的多啊。他说你试试看，然后就给我当场听了几个音，然后问了一些我简单的音乐术语问题。他说你可以试试。结果八个月后我就考进了、嗯。可能这个专业就在那个时候还挺好考的
0: 。那这个专业现在，比如说在上海的话，上海音乐学院它招的多吗嗯
1: ？嗯，越来越多了。呃，我毕业的时候，每一届会招七个人左右、嗯。我入学的时候是四个名额还是三三个名额啊？应该算四个名额。我听说我的前辈们那些，像比如说林大叶他们年代，是一届收一个或者两个或者不收的
0: 。所以指挥是不是一个就是说需求量并不是很大的专业？还是说你觉得那？啊，是真的吗？
1: 需求量不大，一个乐团才几支呢。嗯
0: ，<笑>那么你对于指挥这个专业，真的接触以后、了解以后，因为当时考的时候可能他也没有考你，但是你也不懂嘛，嗯、不懂什么是指挥嘛。嗯。但是真的是学了指挥以后，呃，你感觉跟自己原先的想象会有不同吗
1: ？非常大的不同，特别是我学习越来越深入以后，我觉得更多的是跟人打交道了。这个这个专业，因为一开始学钢琴或者学什么理论的，都觉得是你可以对着一个。乐器或者对着一些书本、工具、谱子去打交道，但是随着自己嗯年纪的增长以及工作经验的增长，这个专业越来越多的在跟人打交道，而且这些人都是都是人精，都是人里面的一些，就他们都是经历了古典音乐那么长时间的训练的一些自己乐器的佼佼者，他们才会留下来在你的乐团里面去拉琴。那要再说服他们，你真的得有些其他的本事
0: 。那。你的身边的家里面的人，或者是怎么看你学这个专业，他们有没有反对或者是
1: 什么？<笑>嗯，我的家里面往上数一百代都没有学音乐的吧，所以我是第一个。嗯，呃，我爸是古典音乐迷，从小他播放的一些磁带或者说是黑胶唱片，算是我的一个对古典音乐的启蒙。自从我决定要考指挥，以及考上，以及之后的路。嗯，也就是偶尔跟我爸聊聊一些比较浅的问题。那
2: 你们家就是有没有亲朋好友会偶尔问你一些让你觉得特别无语的关于指挥的
1: 问题？嗯、还好，一开始有，到后来也就慢慢慢慢，也就大家也就知道了啊。我跟他们不太能聊了，我对我一般还比较的会躲
2: 。嗯，那他们对就是比如说指挥这个行业，你觉得会有一些误解吗？这
1: 样子啊、嗯，我的亲朋好友还好，还好是吧？误解真的停不下来。从一开始，周周，我那个年代，周周是很有名的指挥。你们知道是这个周周对、嗯？是是，我知道周周。然后就对我，因为我有些朋友是踢足球的朋友，我们就会就是说啊，你现在搞指挥是不是周周那个专业？我说他差不多。对，呃，但<笑>但现在好像大家不会说误解到这个地步了。哦、是是是但是呢，还是会有人说哦，指挥专业好拉风的啊，这个动作要学多久、嗯？然后我就觉得动作对指挥来说其实也很不重要。很不重要，甚至于我现在觉得，对于指挥的这个偏见或者是误解，在圈内、在行业内都甚至是有。我说这个偏见，不只是往下偏见，甚至会有往上偏见的情况。呃，可能会有专业的乐手过高的估计我们指挥专业的能力、哦。<笑>对对、哦
0: ，所以一个指好的一个演出，好的一个现场，其实不光是指挥来完成的
1: 、哦。如果让我说的话，百分之九十是乐乐队完成的，指挥做到的是嗯、呃。比较少的那些东西，当那些东西有时候是最重要的。这个说来话长，就是指挥和乐团的一个演出的关系。有些指挥和乐团的关系是没有加成的，也就是说，没有指挥这个乐团也是这么演、嗯。那这个指挥在台上起到的作用就是百分之零，这样的情况也是有的。那甚至有比较那个能力差的指挥，但想法有特别多的指挥，会对这个乐团的造成跌百分之十，甚至跌百分之二十的效果呵呵也会有的。呃，当然这个时候就需要一个强势的首席，突然间。一个颜色告诉乐团，好，我们把它甩掉，我们用百分之零的状态去演、嗯。但如果这个指挥想法特别多、特别强势，就是他因为站在指挥台上会挡住某些声部之间的沟通，他<笑>会发散一些很奇特的信息去阻碍乐手之间的沟通的话，那他真的还能起到副作用、啊。呃，然后只有特别好的指挥，当这个指挥比乐团能力强很多的时候，他才会起到优化百分之十的作用、嗯。但是我很难想象，我我我用这个百分之几来举例子，其实很难量化，但是、嗯一个指挥让一个乐团脱胎换骨是不可能的，就是说乐团的水水准还是放在那边，就是
2: 在一个短时间内脱胎换骨是
1: 不可能的。呃，长时间也很,长时间也很难，长时间也非常难。这就是为什么。国内在顶流的交响乐团，好像我们总觉得跟柏林爱、啊、乐、维也纳爱乐还是差一点，就是因为他们有几百年的功。这是
2: 不是可以理解成，就是像一些指挥，就像是一个车手一样？呃、他虽然技术很高，但是你这个车不给力，他还是、啊、我太喜
1: 欢拿这个举例子了，嗯、特别是 F1 赛车。那我就我就这样举例子：我们观众看一场音乐会的时候，通常就是看到、呃、指挥就是赛车手、呃，指挥赛车手，然后开着很好的赛车在跑道上跑、嗯。但是我们听音乐会是一台车一个指挥，就一个、嗯、一个车手在那边跑二十圈，啪啪啪。嗯啪啪啪！你并不知道他跑的真的有多快。那只有把大家像 F 一比赛那样二十多辆车挤在一起，然后才知道啊，舒马赫的那个什么，呃，那个那个法拉利是真的比大家快那么一点点的。而我们观众平时难得一年看几场音乐会，看一个赛车手在那边开，总觉得哦，好快啊，就感觉很了不起，实际上差的还远。嗯
2: 。
0: 现在你也是，呃，可以说自己有自己的乐团嘛，就是彩虹室内乐团啊。然后这个是一个，应该算是个业余的一个。嗯哼，乐团，但是你们也有每年有自己的一个固定的一个演出的这样一个周期，嗯、是吧？对的，对。刚才这个你也提到了、嗯，你的家里面人也关心你有没有吃上饭，对吧？嗯。那我们问为,为所有的想学指挥的人问一下你，你就是你觉得这个指挥这个专业能吃上饭吗？嗯
1: ，很难吃上饭。呃，如果你想以指挥的收入去吃上饭的话，嗯、那你就吃的是非常好的饭了。就是说，它通常是上天或者是入地的。呃，嗯、我们大多数指挥专业的中间层。会有很多负收入的，像我本人就有很多的钢琴的演奏的收入，以及钢琴教学的收入，以及我也不知道哪里来的奇怪的收入，就是会有乱七八糟的活来找我。但我真正当我在指挥台上指挥古典音乐的这样的收入的话，就现在也是养不活我自己的。嗯
0: ,嗯。所以他会有一些，比如说商业演出，是不是可以这样理解
1: ？对，商业演出他爱演什么？那那那种我就不觉得叫指挥的收入吧，这是人家，这是个活。哎，对，这是人家把我当商品，我觉得这个都、嗯、都不能叫是职业指挥的收入，我都不好意思说
0: 。也就说明什么呢？说明指挥这个专业，他和乐团的这种互动，除了演我们心目当中想象的那些古典音乐的优秀的作品，嗯，艺术类的东西以外，嗯，他可能也有起到其他的作用，他也有其他用处。是不是从这个角度来讲是一件好事情呢？
1: <笑>功能型指挥，那很就有点像交通指挥、啊，这样的指挥也有啦。那像歌手类节目，就是流行音乐的节目，他如果把现场的乐队编制搞得很大，也需要一个指挥了。啊、呃，我就看到过有这样的指挥，包括有歌手也有自己打拍子嘛。萧、啊、敬腾也看到他指挥几个简单的动作，嗯、很帅很酷，但是不在点上。这个这个点是怎么的点？<笑>如果是流行音乐的点的话，你需要戴个耳机听着 click， 你把那个 click 转换成你的动作。这总真的就是功能型指挥，嗯、就是你你就是把一个声音的东西转化成视觉的效果，嗯、给那些也听着声音的人再多一个视觉的提示信号，二重二重保障吧、嗯。但其实也没必要，那些乐手也听着 click 嗯。嗯啊
0: ，是这
1: 样，就很奇怪，啊、但他还是需要你在那边挥一挥，就很怪
0: 。那可能是节目效果的要求
1: 。呃，一个是节目效果，另一个就是再可以加一点点作用，可能有一点点，我没这样真的去录过。嗯
0: ，那如果有人找你去录这个，你有没有？进去看钱是吧
1: ？呃，三年前我可能会进，现在慢慢慢慢，我可以有这个有一点资本可以说不了啊，了啊<笑>因为吃得饱了，吃得饱了。嗯
0: 、<笑>大家肯定会很好奇说，说做指挥有什么难的？我就在上来换换拍,拍子嘛。那画拍子可能、嗯。在你看起来画拍子，在学这个专业的时候，画拍子重要吗
1: ？我、嗯、花了两年时间就可以学会吧、嗯，绝大部分人应该学两年都能学会
0: 。所以你们当时在学指挥的时候，主要学些什么东西呢？学打拍子，还有呢？嗯
1: ，我入学前是学了八个月嘛。那当然只能学一个动作，因为专业考他是根据你这个动作打拍子决定要不要你。我进去以后分到的老师对我们是分配老师的，蛮搞笑。呃，是叫陈正哲，他是 c h r i s c h d o r 他是奥籍华裔的一个指挥，他的指挥学派很特别，他是又有美国学派，又有欧洲一点点的基因在，所以他教的东西他没有体系。我现在觉得啊，当时我当然不敢这样说，但我现在回想起来，他当时教的东西全是一些琐碎的指挥的。很奇怪的技巧，我在当时看起来总觉得这个跟打牌子有什么关系？他会打什么双点啊、中间点啊，然后故意点后啊、点前啊，就抖一抖啊，这种这种很奇怪的动作，呃，我看。卡拉扬、阿巴多他们没有这样做啊，但是他就他就会这样说，哎，你就这样。其实我后来总结起来，他自己的技术就非常琐碎，那些都是应急的一些动作，就是当乐团和自己的构想发生临时的偏差的时候，他会有一些应急的动作。但是这样一个一个输出给我们的，我们就像作为一个在学剑法，不成体系的一个剑法，容易把自己搞乱。我到了本科三年级上半学期，学校跟我们这个陈老师就不续继续续约了，我才转到那个林永生老师的下面。然后林永生老师是一个体系,系的指挥老 师， 他那从继承黄晓彤老师的那个那套学 派， 黄晓彤老师的学派是苏俄的标准的指挥学 派， 所以是有学派的。他会从非常基本功的开 始， 就跟以前有点不太一样的这样去 教， 然后等于我等于我以前的那个魔派的那个功法都要重新打 乱， 然后开始学正宗的少林的易筋 经， 重新再学。但是也就是。那那有了一点模派的功夫，可能也就一年功夫就能学会打牌子。所以我最后总结，如果你要继承一个学派的话，最多两年，所谓的打牌子两年能学到顶了，什么都会了
0: 。那么其他还学些什么东西呢
1: ？那就是你永远学不完的跟音符打交道的事情，去解读总谱的事情，去了解作曲家的事情，去了解演奏家，去了解乐器，甚至了解你的观众以及。你跟乐器之间的经验，我说的这个乐器就是乐队。你跟乐队之间的练习的经验，因为我们只会没法像钢琴、小提琴。然后我今天想练八个小时琴，好的，我们只会是我们这一年有八次可以跟乐队练习的机会，我就会想啊，我可以去做规划，我这一年可以碰八次乐队哦。刚学生期的时候就是这样，平时大多来自于幻想，但是就是因为碰乐队的机会特别的宝贵，我们会在碰不到乐队的时候去做好万全的准备去。接触乐队
0: ，所以就是根据谱子来做准备
1: ，谱子，然后作曲家的生平，然后，然后接下来根据自己的想象，当然也有音频，因为我们现在可以听。对对对对，我那个时候。呃，还没有太方便，现在越来越方便了，就是可以听各种版本
2: 。你可以就跟我们拆解一下你的这个准备工作嘛，就不用说的特别细节，但是跟、嗯、跟我们描绘一个大概。就比如说，先怎么分析总谱，还还是先找两个录音来听一听。好、哦，我想想看啊，从头
1: 说起。嗯，嗯嗯首先大概碰八次乐队不太可能，一般来说就是老师说那个那个一个月后你有一次碰乐队机会，月内是十分钟、嗯，然后这个作品可能本身也就是七八七八分钟了是是是。说你可以挑一个段落，也可以完整的。乐章过一遍就这样，然后有一个月的时间，我们准备的话呢，首先当然谱子先去搞好，然后版本调好、嗯，然后去把谱子尽可能看到非常熟练，以至于到了现场。可以背谱，对背谱是肯定的。那个、嗯，因为你花一个月去准备七八分钟，你不背谱，你简直是在浪费生命、嗯。然后呢，就是因为你到了现场呢，因为你跟乐队不熟，你会要找人，嗯、你要找 o 欧博在哪里、嗯，黑管在哪里，长笛在,在哪里，有没有竖琴，竖琴在左边右边，然后 b a s 斯首席是哪个位置？因为你到了那个乐团的里面，你就像下海了一样，一下子这个面前全是乱七八糟的人，甚至按、啊、林永生老师的说法，就是你跑到乐队面前，一眼就能看出，哦，这个作品我还缺一个乐手。我觉得这个很重要，对我学习很重要。那你，你你到了乐队面前，你就赶紧找打击乐里面，比如说当中有一下丁是一个什么很奇怪的乐器，平时不多的，那可能那那个那乐队当时就没准备这个乐器，那个人或者那个人就漏过了那一下，你就要很提前的给他。这个都是一些那个，但常规的那些弦乐的他们的演奏，五个声部的演奏，你得很熟悉，至少呃，当某个声部休息了超过嗯十几个小节的时候。你要提示他们再进来的话，一定要非常准确。啊、当然，身部首席会感会数着拍子带领大家也进来。但是如果你能再帮助他们一下，他们才能百分之百确定自己进来。不然的话，当他需要你帮助而你没有给帮助的时候，他就知道了哦，这个指挥是不会给我帮助的。那我之后就全靠自己。嗯、OK， 他跟你的联系就断了。啊、所以，但因为我
2: 听、嗯、我也听一些乐手，有很多也不是很专业的这种乐手，他们曾经跟我讲过，嗯、说他们那次是演奏，比如说拉威尔的这个。大圆舞曲这样子的，那绝对是专
1: 业乐手好。我我在家练了很久，我都
2: 不知道这个乐曲整个，因为全是半音嘛，这样子，全不、嗯、不知道这个乐声音是什么样子的。他后来说我没办法，我实在是想听听这个东西整体长什么样子，他就找了一段录音来听。嗯就找录音来听，对这个有帮
1: 助。如果是 Lavars 这样的曲子，真的一定要听录音，嗯、要反复听，然后你作为乐手其中的一个声部才找了进去。嗯、我们这个曲子前年的冬天演过，嗯、这是我们彩虹室内乐有史以来排的最难最难的曲子，最难没有之一。我我就跟他们说，我能力有限，因为我只有一只棍子打拍子，另一只手来提示你们进入，而 Lavars 的声部。夸张的时候，在一个小节里面就有两三个声部先后进入，然后我的我的手只能动一下。你知道我这个手给的是你还是你后面那个人吗？你能你能看清楚这一下是给的你吗？我的眼睛也只能看一个人，我最多手眼分离，眼睛给到左边，然后手给到右边。你们有时候三四个声部不同的情况，真的要靠自己。然后实在特别那个的，我说你跟我打招呼，特别难找，特别难进来的，你跟我说好，我演出这个地方给你，我会我会我会用这样的方式去跟他们沟通。那这正常的乐队怎么说呢？如果你要演 v a 斯的话，
2: 就是大圆舞曲啊
1: ，对。l a 拉维尔这个 v a 斯的话，乐队得有自己从头到尾奏不会进错的能力，嗯、这样指挥才有一点点空间去操控最后的，因为 v a 斯最后的演奏还需要速度非常大的 rubato，、嗯、非常夸张的 rubato、嗯。是是是，不然这个裙子就死掉了。嗯、所以呵呵，要不要解释一下什么是 r 巴 b 而 rubato 就是指挥和现场乐队很重要做的一件事情，就是速度的弹性，也就是说作品的演绎的节奏是随时会有一些微妙的改变的。这种 rubato 的作品是艺术类作品，就是古典作品里面它很有意思精髓的地方，也是指挥这个专业跟乐团在演奏的时候的一个核心的一个要义吧。好的指挥，好的乐团是能把一个好的作品演绎出各种 rubato， 但是让人觉得很舒服，听起来就像哎。它没变过速度，但如果你用机器去测的话，嗯、它速度一直在变，在变嗯，这很高级了。就
2: 那你比如说我这一学期。呃，我经过了第一次的排练以后，那回去以后会有一个、嗯嗯、类似于总结、复习，总结一下成败，哪些我练到了，哪些
1: 我没练到。哎，我在学生时代<笑>那时候，那个我大一就一个学期碰了一次乐队的排练，然后回去以后，哦、我就这一个学期我就反复看我录像、嗯、啊，然后、哦、还有自己去把自己分录下来是吧？那必须的，那因为你得反复分析自己在台上犯了多少很错误、啊、很傻的错误，然后去纠正。嗯、刚开始看。自己真的很害羞，觉得哎呦，自己一个怎么会有人在那在就是在那边陶醉，就是感觉很害羞。慢,慢慢慢自己习惯，然后就把它当成一个课题去研究、嗯，就不把我当我去研究。然后慢慢慢慢就习惯了。然后呢之后呢
2: ，就是你还会就比如说到什么时候你觉得说啊、呃、这个作品我至少可以在音乐学院的，比如说贺绿汀厅我上个台演奏一下、嗯。这
1: 个事情真的，我和林友生老师是有过一个小小的。当然不是争执，不可能争执，因为我是学生，我不可能在争执。但是其实暗面里面已经有分歧了。<笑>呃，我们财务生态当时刚成立，二零一三年。嗯呃的时候，我就说我想那个做一场音乐会，然后要演贝多芬第三交响曲。这个作品很大曲目，对，对对,对，你第一反应是很大嘛，确实很大。我选那么大的曲目，是因为大家喜欢挑战难度的作品，不不只是我我自己，而且就住在赫绿汀音乐厅。那么你想，他是在上海音乐学院里面，是的，一群乐余的乐手，有一个指挥学生指挥的，然后演出这个贝多芬第三交响曲，这是不是有点大逆不道？就是哎，呦，不是，就是就是有点太把自己当一回事了嘛。嗯、当时我就，呃，提前半年我去林老师的家里，就跟他说了这个事情。我说我们想演，我想请林老师来指导一下，来看或者来指导或者怎么样。如果他愿意屈尊的话，甚至来指挥我们演出，我我我我我我我会非常非常的。高兴，我是真心的。那当然，我们乐手看到老林来了，肯定也会觉得哇，一尊佛来了。当时是这种感觉，我也是替他们转达。林老师说：“你演什么贝三啊？你们这这个，你演演就是莫扎特的五二五不好吗？就是就是演演小曲子不好吗？一定要演贝三吗？”我说：“嗯，可能就是这是第一部里程碑的交响曲，大家也都比较喜欢。”他说：“你要演贝多芬，你演贝五嘛，嗯，比较短一点。”我后来，我后半句话我就噎下去了，我就没说。我想，我再说下去变成我跟他抬杠了。我就是说，没有一个曲子我们是能演好的。从理论上来说，五二五我们也演不好，贝五我们也演不好。我现在演马乐一，我也能演，但也演不好。只是演不好的程度，什么曲子叫准备到能上台了没有的？那就是你对自己的一个把控。你希望端一个六十分的难的曲子给大家看，还是端一个九十分简单的曲子给大家听？这个都是一种选择。我的选择百分之八十取决于乐团团员的状况，而不是百分之八十为了服务观众。所以在那个情况下。我就噎回去了。我现在的观点就是，嗯、就是演奏作品，你永远没有说 ，OK，、嗯、我明明天我可以上贺绿听了, OK,、嗯、我听了 ，OK， 我明天可以上金听了 ，OK， 我明天可以弹给谁听了、嗯，永远都是个不敢说的情况，然后试试看才知道。嗯
2: 那你比如说，你作为一个刚刚学指挥的人，你比如说，我看到很多指挥、嗯、他在指挥的时候自我非常陶醉。嗯、你觉得这种陶醉是，比如说他必须要让乐团跟他一起进入这种情感当中的一种必须呢，嗯、还是说，其实指挥理论上是应该面无表情就在打拍子就好
1: ？现代的指挥。不太有面无表情打牌子，除非他指挥的是面无表情的作品 ，over part、嗯、这种东西。我最早也是陈振哲老师，陈老师的时候是有一阵子，那因为那我刚开始接触指挥嘛，但是我内心又很丰富，我的表达欲望很充实，但我的技术又非常的平常，嗯、所以我会指挥的非常的纠结，我的面部都会。你纠结在一块，特别是指挥那种悲五柴六这种特别浓郁的作品的时候，然后当时陈老师就说：“指挥不是自己在台上陶醉的，你自己，你那你是乐迷，你去你去台下听，你不要去台上指挥，你指挥你是功能，你只要把这个作品的功能发挥出来，让乐手去奏出燃情的声音，然后让观众去陶醉，你的任务就完成了，你拿薪水走人。”他当时是这样跟我说的，我一阵有一点点失落，但是。呃，后来也是这个道理嘛。他说的只是魔派里面的其中一派，就当他自己的演奏，他有有时候也会投入的。这这这只是他当时只是为了说明一个问题。
0: 是的，这个还是取决于不同的人。我们我觉得就是看、嗯、个人，觉得看很多的这个录像啊或者什么，就会发现不同指挥有不同的操作方式，但他们都有各自的合理性，就出来的效果对。对对对。当然你可以选择，你说你喜欢这个，不喜欢那个，就跟吃饭一样，就是各自的口味嘛，对、嗯、吧？这个还是有点有点就是见仁见智的感觉啊，不是完全的。嗯、呃，指挥好像懂得很多。嗯， 是不是你们都要去学这个交响乐团里面的很多的知 识， 比如说不同乐
1: 器的知识啊之类 的？ 嗯， 对 的， 嗯， 现在的指挥你要不被替 代， 就是你对大部分乐器的掌握的水准要高于某。一个乐手吧，或者说你对这个乐队的了解程度，对乐器了解程度在乐手里面是 number one 的，不然就是某个乐手理论上是可以替代你，这是第一。那第二就是，那打那两年学那两年打拍子的也还是有用的，呃，你还是得学那两年打拍子的，不然上了台还是蛮尴尬的。那么除了打拍子以外
0: ，你对于每一件乐团成员的这个乐器，嗯，大概了解到什么程度是
1: 可以的？不用每个都会吧？呃，这个话就是什么程度可以，什么程度都不够，最好是样样都能会的不得了。那你也不能完全不知道。<笑>然后我只能说我个人的情况吧。嗯、我个人的情况是，音乐学院当时指挥系是要求学一年小提琴的，所以我就学一年小提琴。然后
2: 你本来会弹钢琴，这样
1: 对我自己是弹钢琴的，然后乐队里面又没有钢琴，嗯、这个。这个钢琴是有有它必须的事情，然后小提琴就会说，为什么要学呢？因为乐队里面绝大部分是弦乐，你学了小提琴，基本上你就知道中提琴、大提琴，甚至贝斯是怎么一回事了。其实也就是大概知道功法，然后怎么按这个乐器的发声原理。呃，因为当小提琴声部人多了以后呢，可能会有一些不统一的元素在那边。如果你能发现这个不统一，是你。能够说的一件问题，你就可能去提，比如说是大家用了不同的指法或者摁了不同的弦而导致的这个声部的声音不统一的话，嗯、你可以去这样提一个要求。但是通常来说，这个工作应该由首席来完成。声部首席，对对对，声、嗯、部首席在那边，理论上他拉什么功法？执法你们就得跟着他来，而、啊、我们只会在做警察，再去监督这个啊，你这后面那个某某某，你跟手势拉的不一样，你感觉就是管闲事，稍微稍微有点管闲事啊，但是取决于你是做学生乐团。哎、嗯
2: ，比如说你一个乐团这么多人，某一个声部了某一个乐手不行、嗯，那这件事情你是得跟，比如说是结束以后跟乐声部首席去沟通呢、嗯，还是说直接找这个人呢，还是当着没看见，等着他们自己去沟通？这就是
1: 我说，就是跟人的。关系了，嗯，你跟这个乐团的生态是怎么样的？像如果是彩虹，我就直接说啊，大家都很熟，大家都认识，所以我很少需要照顾什么情面、颜面，因为大家都好朋友，都是同辈中人，然后也不是吃个饭的。我如果在排练的时候说某某某，你这个不对啊，然后大家就笑笑啊，然后首席可能起来啊，他这个就是习惯跟我逆着来，就是可能就三三句两句过去了。但如果职业乐团你这样说，很有可能他不高兴。某,某台下某一个我。听说过这样的事情，其实是一个很好的乐手啊、呃，一个那个能能力什么都 OK 的乐手，但是他在试用期，然后某一个指挥在某个地方抠了他很久，他那种抠呢，就是让他来了好多遍呢，其实是一种过分的要求，只是在这个点上想去塑造一下他的这个段落，但是会被行政人员过度解读，行政人员就会觉得哦，这个乐手不行啊，他试用期居然就没过，我惊呆了，我我因为因为因为我觉得很可惜，这个乐团丧失了一个好乐手。
0: 嗯，那对于指挥和乐手之间的关系，往往都是啊，指挥好像是乐团的领袖啊，对，但是也需要去处理好这些关系。如果是一个很合适的一个指挥，好的指挥，他可能要学会怎么样去跟别人相处，是吧？当然，当然也有些大师他是这个脾气非常大的，嗯，啊，他的对
1: 于乐团的乐手是要求非常高的，嗯，那、啊、你怎么看这种情况呢？就是如果他。的脾气跟他的权力匹配的话，可能对他也无所谓。<笑>再然后，如果他的能力又特别之强、嗯，我们是不是也可以就是相对来说可以忽略一下他脾气上的缺点呢？嗯、但我从来觉得脾气过于大一定是对指挥是负分，是一个减分项。嗯、虽然指挥这个专业甚至特别大是他很容易把你的脾气弄得很大。
2: 你自己头脑中想象的声音很完美、
1: 哎，对，然后不那个，我是这样的，是我自己的体验是，有时候我也会发脾气，但是我其实我我都知道我自己是个脾气特别好的人，甚至那个是中等偏下那种脾气好，就就是过于不够。坚决那种发脾气的人，但是我还是会在乐团面前发脾气的。呃，是这样的情况，比如说，嗯，呃，这次排练因为各种情况而导致这次排练特别的重要，特别的要紧，就是浪费不了时间。然后我们这一次必须要完成一个任务的时候，大家都为了这次排练做了很多牺牲的时候，突然间你掉链子了，嗯，那我就会觉得。大家需要我替你把这个话骂出来，这真的有时候我会有这样的情况，我会故意让自己脾气就表露出来。那我这个表露，我觉得也是让其他乐手听得舒服。比如说对迟到之类的，就是那种，就就就你没什么好，肯定是你不好。但是呢，你这个不好呢，我需要让大家知道，然后又得摆平。这个时候可能我就要对他凶一点。当然，可能可能事后我事后可能会给他再发个私信。
2: <笑>安抚一下是吧？对
1: ，但真的会有情绪偶尔小失控的时候。但那种小失控，我后来想想，其实在当下那个台面上，可能反而真的得这样做。嗯，所以刚刚顾老师说到了那个特别脾气大的指挥的那个情况，我觉得。他情况很复杂，可能是他自己的个性，可能是他因为这个职业而塑造的一种权威，也有可能是。嗯、这
2: 是不是就跟比如说有些公司的经理人一样，他可能私下里是一个很 nice 的人，嗯、但是必须在某些情况下，他要比如说赏罚分明
1: 。对啊，嗯、对对，有时候他对对，有时候他必须得赏罚分明，不然摆不平，嗯、有可能。
2: 我还有个疑问啊，这个疑问可能有点傻，就比如说，<笑>你比如说演贝三这样的曲目、嗯，可能要接近就是贝多芬第三，就是英雄这个曲目，对，它可能接近五十分钟的一个长度，五十二分钟对。对对对，那对于这个整个乐团成员的体力上面，会不会也有一些要求？
1: 当然，当然，体力、精力，打比方，这个就算上是红和蓝，就是你的血值和你的魔法值。嗯、业余乐手来说，他们的红是很高的、嗯，我们都是年轻人，就体力就随便干、嗯。但是我们的蓝精神值是很低的，因为我们舞台经验太浅。对的。然后背三这种曲子不只是长，它耗蓝很快、嗯。我就有发现，排练的时候，第一乐章刚把城市部演完，蓝已经空了。嗯<笑>然后我就跟他们说啊、哦，我就临上台前，我二零一三年我当时跟他们上台前，嗯、我就说看淡一点，好吗？看淡一点。嗯、现场观众那场我们是送票的、嗯，都是亲朋好友，不一定是亲朋好友，嗯、但他们是可以拿着免费票来的。嗯、我说送票的、嗯、啊，不要有太多的包袱。嗯、这个曲子有五十二分钟，嗯、上来城市部也就是五分钟、嗯，你别给我太给力、嗯、啊。我们就想着那个就慢慢来、嗯、划水，至少整个第一乐章你们都给我划水，嗯、划到第四乐章你们再调动你们的蓝，
2: 是不是？就是比如说你一上台以后，然后大灯一烤。然后底下观众就是你都看不清底下的观众是什么样子的、啊、这种情况
1: ，你还敢还敢看观众呢？<笑>我是看不到观众啊、嗯哦。然后他们乐手是不可能敢看观众，嗯、就两两只眼睛都埋在谱子里了、
2: 嗯。那你比如说演到一半，你可能确实觉得说，哎呀，很多乐手他这种注意力不够集中啊，或、嗯、或者说他自己刚才吹错了个地方，很紧张，很懊恼。对。然后你这时候你会就是临时的做一些怎么办
1: ？对。当然，首先，当我觉得这部作品是耗蓝很大，比如说当时的情况的话，我会把我的指令减到最少。嗯，呃，我会先做百分之零的那种指挥、嗯，然后只给他们必要的声部进入的辅助，然后做百分之一的帮助、嗯。因为我觉得我给的指令越多，他们越承受不了，是吧？就是对他们每收我一个信号，他们就耗了一次蓝。<笑>其实是这样的，所以我会尽量少给信号，这是一种方式。那如果真的发生大放炮？某个月的时候，就是完全就着了鬼了，就排练从来没有发生过的问题，就突然间掉链子了，以致音乐就很垮那样的情况的话，那就像前面说的，就是我得用一些极端手段去让这个作品能重新捡起来。甚至我有过一次演出，但那不是公开演出，是一个也是汇报型的小演出，跟我们乐团人比较少，但是在赫绿汀音乐我甚至就做了一个动作停。Oh. 然后很轻的说了一下十号，然后就重新从那里开始，因为那里实在接不下去了，就没有一个人能知道现在是哪里。那段的时候就这样，然后这样下去了。但我爸妈反正没发现那里断了。<笑>后来，但反正有也有这样的情况，但大多数时候你需要做一个非常灵机应变的决定，决定让这个音乐怎么重新慢慢的捡起来去那个。最坏的是打断，最坏的最坏是打断了你还说话。<笑>那对有各种情况，
0: 我觉得就是说，这个当中其实也体现出你对于一种应急的处理的一种方法吧。嗯，指挥的乐趣可能就在这个地方。就是说，做一个工作，任何普通的工作其实不太可能是这样的。比如说，你有一个前瞻，然后你遇到问题，你要知道怎么去解决，你怎么带领大家一起做一个团队，对吧？把这个问题克服掉。嗯嗯、但是，往往一个普通的工作，我们个人每个人处理自己的事务。就不太可能有这种体验。对，做指做挥就是很有乐趣的一个行业了，是吧？你你现在就是哪怕不这个不赚钱，<笑>你觉得还是做指挥最能够给你带来一种成就感，成就
1: 感,成就感肯定是有的，<笑>但是、嗯
0: 、<笑>也很痛苦。至少我
1: 前面举的那个舞台、嗯，将近是舞台事故的例子，应该不是我们真正的乐趣，嗯、但是那是一个体现我们对临机应变的能力。我觉得比较像足球教练，在比赛的时候。嗯当你球队上来三分钟被灌了三个球，那你当然会要灵机应变，你可能做的任何的。预案都不会预料到上来被进三个球这样太特别极端的情况，或者被罚下去三个人，就是对。但足球教练也会有临机应变的情况，只不过指挥可能比足球教练再多一个角色，就是他也在球场上踢的。嗯，他也在踢、嗯这，这就是实
0: 况足球它的魅力了嘛？啊、因为你是作为一
1: 个，就是这个游戏为什么能吸引那么多人，也是
0: 因为对的，你你的身份就是像一个指挥一样，在安排各种各样的东西，在应变，在临时的调整。哦，这个这个这确实比一般的我们就是观众坐在观众席里面去享受这个演出，这感觉是完全不一样的、哦。嗯，不一样，不一样。嗯，那作为指挥来说，其实你很长时间里面，因为我以前还看到过一种情况，就是一个指挥在为了训练练习自己的这个记忆的时候，在作为学生的时候，嗯他要去指挥这个两个钢琴
1: 。啊，那这这个是呃，不只是上海音乐学院，大多数呃正规音乐学院的指挥系都是这样去训练学生的。所以没
0: 有乐团的时候，一个学期里面你基本上就是需要去做这个事情，面对两台钢琴，两台钢琴，钢琴钢琴钢琴对
1: 的、嗯，不会面对一台钢琴吧？也有的，也有一台钢琴，对，一台钢琴一个老师有可能，一台钢琴两个老师有可能，两台钢琴四个老师，这个是，哦不是，呃维也纳是那边是两台钢琴四个学生，我们学生我们忘了介
2: 绍一下，就是说徐老师曾经也在维也纳。学过、哦，留学过，是对,对，
1: 两个两个多学期那样的指挥、嗯，我是去看一看。然后，因为上海音乐学院的指挥专业是，啊、嗯，呃，是一呃两台钢琴，两位老师，这两位老师是分配的，是固定的。啊、嗯。呃，但你要面对的状况就是，你训练的时候，也就相当于你有两个乐手、嗯，但这两个乐手是你的老师。哦，所以压力也很大。嗯、所以已经，我根本不是在指挥，嗯、我是在。<笑>打做一(笑)套体 操， 然后被你们训。刚刚的哪个动作不 好？ 哦， 好， (笑)我 改， 好， 我 改， 好， 我 改， 改改 改， 对。嗯， 所以说你说的这两个老
0: 师， 就是他是弹钢琴 的， 但是他是属于指挥系的。
1: 指挥系的艺术辅导老师，艺辅导老
0: 师，
2: 嗯，所以你的其实你的乐器在绝大部分时间是这两台钢琴以及这两位老师
1: 。啊、呃，在学生阶段，对，百分之九十都是这样的。嗯、然后只有那
2: 百分之十的非常难得的机会，能让你接触到真正意义上的一个学生乐团
1: ，接触学生乐团，或者是像我们。上音的指挥系是有未来指挥家系列，可以帮你牵线搭桥，联络职业乐团，给你搭一个台，你指挥一首曲子的。当时在我本科四五年级的时候开始有这样的项目。嗯，呃，当然，你还有一种可能是接外面的野活，就是、嗯。<笑> 呃， 我第一个接的野活其实还蛮好 的， 我印象很深。其实我当时也是本科一年级下半学期还是二年上半学 期， 反正是个小毛孩然后那个时候是上海外国语大 学， 他们举办那个校学校里面的合唱比赛。嗯， 那某一个院请我去排他们院的合唱。嗯， 那你接触到的是是是(笑)是你的 兵， 这帮学生会会听你。听你那个，然后呢、
2: 哎？这种情况下是不是会感觉跟职业乐团不一样、嗯？就是这些人，他们确实是拿你当权威的，而不是一些学生乐乐乐团，他们可能自己也是某一方面的权威，他们可能会不听你的
1: 。那当然，对啊，这这就当时情况来说，<笑>我我是带着光环过去的，所以我就特别有感觉、嗯、啊，他们会听我的。那然后呢，我就会。对他们做他们的要求，那当然要求你也是他们做得到的。然后带领他们去打比赛，最后看能拿第几名，这是很有成就感的一件事情。嗯是是嗯、但是类似这样的一些野活，其实是反而更接近一个指挥和乐团的关系、嗯，而你和职业团的那个未来指挥家的系列呢，反而是搭一个台。我我当时就觉得有点像政治任务，因、嗯、为学校这样做很好看，然后也会觉得我们的学生能够指挥职业团，能够演得像样了。其实职业团当时是不服你的，不看你的那些作品，早就已经他们眼熟了、嗯，或者就是张国荣老师自己已经指挥好、演出好了。当我们上去所谓排练的时候，他们只是按照他们之前的那个样子来，我们是不敢说做什么调整的。嗯、如果我们说，了做调整，一定是在私下里做好准备，说这个地方我一定要说，显得我好像有追求，<笑>因为现场还有指挥系其他老师也会也会去督阵、嗯，会去说你得排练、嗯，你得提要求，你不能就过一遍就结束、嗯、这样的嗯，嗯，就强行让自己说一点什么。其实学不到这个话，我也就是在这里说，如果对<笑>这件事情，我觉得本身出发点绝对是好的，是至少。莫名其妙让我们这些学生接触过职业乐团，见世面。对，不然这个世面你这辈子都没机会见，可能因为对你之后可能你都不可能有机会碰到职业乐团。呃，至少有这么一个情况。但是对于学习的作用，呃，对于你指挥真正学习的作用也没有很大。那包括我说两位两位钢琴艺术辅导是老师，我也觉得有一点点问题，因为老师你面对老师就是应该。谦逊，尤其是我们中国人嘛，面对老师就是应该不能太输出观点的，嗯、而只有面对你的同辈或者说是晚辈，你才能放肆的去输出观点。呃，所以在维也纳那,那边是学生之间互相谈的、嗯，那我就可以输出我的观点。我的指挥是面向四位学生，面对着我那样去谈，虽然他们谈得很烂，嗯，呃、大多数都是小提琴出身，所以钢琴弹得很烂，但是。至少你就可以说他们，然后老师在旁边看，偶尔就说啊，你这个是指挥的问题啊，你这个是弹这个是弹的问题，就可能就会是说、嗯嗯，反正我我，在我指挥学习的后半段、嗯，我研究生的阶段，以及包括我本科高年级的阶段，那个时候一方面我彩虹室内乐团已经组建了嘛，我的主要的排练跟我的乐手已经开始磨合了，呃，另一方面就是到了高年级，我跟老师之间的关系就会比非常的暧昧，就是很难说，老师也不想、嗯。嗯去点评你太多，因为感觉学生也已经学的挺老道的啦、嗯。然后呢，但学生也不会去跟老师输出观点的。我绝对不会说、嗯、老师，我希望你这个地方演奏的更加什么多切什么啊！还就我绝对就是,是绝对就是完成任务一遍过，然后给老师就看一下，嗯、就是对，是打假装在指挥而已、嗯。
0: 但现在有一个问题要问你，就是当时你记得你的同学或者前辈或者后辈。呃，有没有转行不做指挥放弃这个梦想的
1: ？绝大部分都是转行放弃的。这个，<笑>这个，你学生招了越来越多，院团永远就这么一些，指挥又是一个越老越吃香的职业。你年轻指挥毕业的，你哪有岗位给你去做啊？所以年轻指挥其实遇
0: 到了这个以后职业发展道路上的一个很大的困境。从一开始的时候，很年很长一段时间，可能都处于一个比较困难的状态。嗯，对，是不是？对的。那嗯。他们改行以后都会去干嘛呢？你有没有了解过他们追踪一下？哎呀
1: ，我的妈呀，这个有就是、就是、就是改行要看是半转行还是完全转行、嗯。全转行就是直接经商，嗯、直接娃娃对都可能。然后半转行，你可以去教钢琴、嗯嗯，你可以做自由的音乐教师，然后你可以当。体系内的音乐教师也行，就是像进大学当他的音乐老师，那你说他转行也很难说转行，因为他们学校可能也会组织他们学校的，嗯、呃，小乐团啊、合唱团啊、民乐团啊，然后你也是要替他们排练的，嗯、这种这种算转行吗、嗯？我很难讲这种算转行，但是他其实其实的工作是音乐教师嘛，嗯，是的，呃，那就是算是半转行，嗯，对这种情况，对全转行、半转行都有，嗯、所以我在想就是。你也看到很多人在转行，当然
0: 你也没有太、嗯、看上去。你今天这个回答就是你对他们其实也没太关心，到底去哪儿了，去干嘛
1: 了？<笑>没法关心啊。嗯、<笑>那
0: 对于你自己来说，你你对自己未来的这种职业
1: 的规划是什么样的？你怎么考虑未来？嗯、我自己啊，嗯，因为我还真的真的，特别是疫情期间，特别给你时间能一直想这个问题。<笑>嗯，首先彩虹社乐团到了这个地步，他应该不会说垮就垮，说断就断了。嗯。然后呢，我跟这个乐团的关系呢，甚至有点已经有点太接近了，以至于我跟他们的合作已经不像合作了，嗯、像是家常便饭了、嗯。而真正指挥和乐团的合作，应该得有一点点客气的感觉在那边、嗯，就是说，呃，这个指挥和这个乐团一年合作个一次两次、嗯，然后呢，这个指挥和这个乐团。有过三到四次的合作，这样的一个合作关系，我觉得大家互相之间又客气，又有点熟悉，又比较陌生，那会才摩擦出火花，有新鲜感嘛。而这样的关系是我目前没有的，就是我目前，呃，没有这样的单子。就是是不是可以这么
0: 说？就指挥和乐团的最佳关系是永远在谈恋爱，但是不结婚。对对对对对，我跟彩虹不只是结婚啊
1: ，我跟彩虹不只是结婚啊，他们已经像我养出来的孩子了，我见识过他们。最牙牙学语的样子，现在好像能见妈妈了。对啊，我就是他们的妈妈，嗯、那就是大家熟的了已经不行了。但是，但是如果有那种谈恋爱感觉的乐团的话，那我会非常开心。但这种单子我现在接不到，嗯、我就在想怎么接呢？嗯、好像很很难接，因为人家要找谈恋爱，应该会找成名的指挥去谈恋爱，<笑>找大指挥、老指挥去谈恋爱。嗯嗯我这种
0: 好难找啊！是不是每个每个年龄段都会有自己的这个问题和自己要去解决的这个这个困难啊对？对，呃，当然聊到的你的今天的这个部分呢，是非常有参考价值的，就是一个指挥的最初成长的这个过程。嗯，我想，呃，很多对于指挥这个行业有一点陌生，但是又很好奇的朋友们呢，多多少少了解一些啊、呃。你们现在正在从事的这个工作，呃，今天。感谢两位做客我们节目，那我们今天天方乐坛就到这里。好，谢谢，谢谢大家，我们下期节目再见，谢谢再见，拜
1: 拜，嗯。